0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma grande alegria começar outra vez o nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o padre Paulo Ricardo e quero convidar você, nos próximos minutos, a refletir a respeito da Palavra de Deus que a Igreja nos proporciona neste vigésimo primeiro domingo do tempo comum. Neste domingo nós iremos refletir a respeito de um Evangelho em que Jesus nos fala da salvação e da perdição eternas. Existe céu para sempre, existe inferno para sempre. Que Evangelho é esse? Trata-se de São Lucas, capítulo 13, versículos de 22 a 30. Nesse Evangelho, é, Jesus está atravessando algumas cidades e alguém pergunta se é verdade que são poucos os que se salvam. E Embora seja uma pergunta interessante essa, Jesus não responde essa pergunta. Jesus não responde nada a respeito da quantidade dos que se salvam. É como se Jesus colocasse a pergunta de volta no foco correto. Ou seja, você me fez uma pergunta, né? É interessante essa pergunta sua. Só que vamos melhorar a pergunta, né? Vamos perguntar o que realmente importa. Não é a quantidade do que se salva, mas sim o que é que você precisa fazer para se salvar. Porque se eu disser para você que um bilhão de pessoas vai se salvar, mas você não estiver nesse número não adiantou nada. Ou seja, o número não refresca. <risos> o que realmente importa é se eu estarei ou não nesse número. E aqui Jesus nos coloca diante de uma resposta realmente muito prática, ele diz, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, veja só, o que está no original grego, esse fazei, o esforço, é agonizeste, agonia, agon, é uma luta, ou seja, lutem, tá? é uma luta, façam um esforço, né? por quê? Porque é um esforço de passar pela porta estreita, aqui a, a, a metáfora né, da porta estreita nos leva para é, exatamente aquela, a gente não usa agonia, mas usa a palavra trabalho, né? para o trabalho de parto, ou seja, o nascimento para o céu Poderíamos fazer aqui uma metáfora, não é? É como o nascimento aqui para a Terra. Você existe ali uma angústia, uma agonia, um esforço da mãe, um esforço do filho para passar pela porta estreita para chegar nesse mundo. Quem já assistiu um parto, né? É, assim, uma criança nascida. É uma alegria, é belíssimo. Mas um, o parto é um negócio traumatizante, <risos> assim, no sentido de, de, de. Nós não estamos acostumados com a crueza de um parto, com as dores, com os trabalhos, com os esforços, com a paciência, com a perseverança de um parto. Muito bem. Ali nós temos aquilo que é uma metáfora muito boa para a nossa salvação eterna. Então, Jesus é, vai contra esse conforto burguês no qual a maior parte dos cristãos vive hoje em dia. Né? Ou seja, hoje em dia as pessoas decretaram a Deus é bom e sendo bom, Ele é amor e quer que todo mundo se salve, Conclusão errada, conclusão errada, atenção, ah, se Deus é bom, se Deus é amor e Ele quer que todo mundo se salve, conclui-se erradamente, ergo, portanto, todo mundo vai se salvar, não, não é verdade, e Jesus bondosamente, exatamente como Deus de amor, Jesus diz "Fazei todo o esforço para entrar. Pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então, veja, Jesus, a pessoa perguntou: é muito, são muitos os que se salvam? Jesus não responde isso. Jesus diz: são muitos os que se perdem. <risos> é mais interessante essa informação. Né? Apesar de estar na moda hoje em dia de se pensar não, imagina, todo verdadeiro católico tem que ter a esperança de que serão ninguém vai estar no inferno, que o inferno está vazio bom eu não sei a quantidade de pessoas que vai para o inferno Jesus aqui está dizendo que são muitos os que tentam entrar e não vão então acho que vazio não vai estar e segundo ponto vazio, não é que Ele não vai estar, Ele não está já agora, por quê? Porque existem bilhões, trilhões, sei lá quantos, qual é o número de pessoas condenadas eternamente ao inferno e essas pessoas chamam-se os demônios, os demônios são pessoas, Quer quero que você entenda, estou falando de ser humano, os anjos são pessoas nunca foram, nunca estiveram aqui nessa terra de, de carne e osso, não, não, são espíritos criados por Deus, mas são pessoas e é a certeza absoluta, a certeza de fé de que os demônios estão no inferno, as pessoas que dizem assim, ah, mas a Igreja nunca, a Igreja declara que as pessoas estão no céu, mas nunca declarou que uma pessoa estivesse no inferno, como nunca declarou? E os bilhões de anjos que estão no inferno? Isso é declaração dogmática infalível. É evidente que, que o inferno é, é, existe e tem pessoas lá. Pois bem, então, aqui nós então é, vemos que Jesus está dizendo uma coisa bem objetiva, bem prática, não é? E depois a conversa no Evangelho vai na direção vai para um outro lugar, que é o seguinte: né? as pessoas insistem, é, muitos vão insistir e dizer: não, Senhor, nós comemos e bebemos diante de ti. Tu ensinaste nossas praças. Deus porém responde: não sei de onde sois, afastai-vos de mim todos vós que praticais a justiça. E ali haverá choro e ranger de dentes falando do inferno, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas do Reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Os dois últimos versículos, então, nos falam do povo eleito, do povo escolhido, veja só, virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do Reino de Deus, e assim há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão os últimos. Jesus está dizendo aqui o seguinte, olha, é, no Antigo Testamento, Deus escolheu um povo para levá-lo para a salvação, esse é o povo de Israel, as doze tribos de Israel. Muito bem. Acontece o seguinte, eles foram os primeiros. Se vocês não fizerem esforço, vocês que são... É, o povo eleito, não fizer esforço para passar, saibam do seguinte, vocês vão ficar do, do lado de fora, gemendo, rangendo, chorando não é? e, e, além disso, os pagãos que vão vir do norte e do sul, do leste e do oeste, eles vão ocupar o lugar, então, neste sentido, se você não correspondeu a esse chamado, a essa eleição de Deus, você, Vai ver que últimos serão primeiros, ou seja, esses pagãos que agora que estão conhecendo o Evangelho vão ser os primeiros a entrar. E vocês que foram os primeiros, vocês do povo de Israel, que foram os primeiros a ser chamados, vão ser os últimos, no fim das contas. Porque eles vão ficar de fora. É interessante nós olharmos para essa. Isso que Jesus está dizendo aqui, porque isso está muito claro lá no livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse, no capítulo sétimo, se você for ver, existe uma passagem que muitas vezes os nossos irmãozinhos protestantes eles interpretam mal, principalmente o pessoal de, de, de é, tendência calvinista para dizer que são pouquíssimos os que são os eleitos, etc. E tal isso aquilo, então entram na o que Jesus não quis responder, os protestantes respondem com o Apocalipse, é verdade que são poucos os que se salvam? Os protestantes dizem, sim, é verdade, são só 144 mil E está lá no Apocalipse, capítulo 7, só que essa passagem precisa ser bem interpretada, esses 144 mil simbolizam os santos do Antigo Testamento, que de fato foram poucos, o Apocalipse diz que são 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, 12 mil marcados, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil e assim por diante e passa todas as tribos, só que aí depois, no versículo 9, estamos no capítulo 7 de Apocalipse, no versículo 9 ele diz assim, uma vez que tem esses 144 mil que são os santos do Antigo Testamento, depois vi uma multidão imensa que ninguém podia contar, gente de todas as nações, tribos, povos e línguas estavam de pé diante do Cordeiro e vestiam túnicas brancas e traziam palmas na mão. Então, o livro do Apocalipse ele explica isso que Jesus está dizendo no Evangelho, ou seja, tem uns primeiros que são os santos do Antigo Testamento e Jesus está ali falando para o povo de Israel, mas depois tem essa grande multidão dos pagãos, que somos nós, no fim das contas, porque afinal das contas eu, pelo menos da minha parte, não tenho nenhum sangue judeu, né? eu não, tenho, é, não sou de ascendência judaica, então é interessante a gente notar que de fato existe céu eterno existe inferno eterno. Jesus quer nos levar para o céu e Jesus para isso faz um grande esforço. A cruz são os trabalhos. A cruz é o grande parto de Deus para nos levar para o céu. Agora <risos> falta agora você aplicar isso para você. Ou seja, a graça a salvação que Jesus mereceu na cruz para você precisa ser aplicada à sua vida, então é, pedala, Robinho, né? ou seja, faz alguma coisa, você precisa realmente se esforçar para isso e para a gente entender como nós podemos é, nos esforçar, uma das coisas né, que acho que ajuda bastante é a segunda leitura deste domingo, que é da Carta aos Hebreus. A segunda leitura da Carta aos Hebreus diz assim, ele recorda uma passagem do Antigo Testamento, meu filho, não desprezes a educação do Senhor, não desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis e é como filhos de que Deus vos trata pois qual é o filho a quem o pai não corrige então exatamente porque Deus quer que nós sejamos salvos não é deixa eu dizer para vocês gente Deus castiga claro que Deus castiga e, e Deus castiga porque Ele é muito bom as pessoas é, é, colocaram na cabeça não Deus não castiga imagina se Deus se se qualquer pessoa está sofrendo não pode ter vontade de Deus no sofrimento, veja, não Deus não tem, Deus não quer o sofrimento, mas Ele não permitiria o mal se desse mal Ele não pudesse tirar um bem maior. Então Deus de fato permite sofrimentos com verdadeiros castigos bondosos de um Pai amoroso. Se vocês forem ver é, o original grego né, que nós temos Aqui em, na carta aos Hebreus, vocês vão ver que a linguagem que é usada nessa carta é uma linguagem realmente de pedagogia, mas é que a gente está num mundo onde a nossa pedagogia é muito diferente daquela da época da carta aos Hebreus. Então, o que acontece? A gente já não entende mais. Vejam, o versículo 7 diz assim, que é para a vossa correção que sofreis, ele está falando ali, meu filho, não despreze a correção do Senhor, etc, etc, só acontece o seguinte, o que é correção do Senhor? A correção que a palavra que está aqui, no original grego é a pedagogia de Deus, né? ou seja, Deus, de fato, tem para conosco uma paideia, tá? paideias kirio, quer dizer, a pedagogia de Deus que está muito bem traduzido tanto na nova versão da Bíblia é, da CNBB como no lecionário que a gente lê, está muito bem traduzido. O lecionário diz assim, meu filho, não desprezes a educação do Senhor, a nova tradução da CNBB diz assim, meu filho, não desprezes a correção do Senhor e, de fato, paideia ideias é essas duas coisas, porque ideia é a educação que se dá a uma criança e a educação que se dava a uma criança na época da Carta aos Hebreus é disciplina, que quer dizer o seguinte, a criança apanhava, a criança era corrigida de fato tá? e, e era corrigida aqui no caso, estamos falando de Deus, da Palavra de Deus, corrigida por amor, não se desanime. Quando Deus bondosamente educa você e corrige você, ou seja, existe aqui uma questão de disciplina, de castigo, né? pois o Senhor corrige a quem ama e castiga a quem aceita como filho. Que grande é, desprezo seria se Deus não fizesse isso conosco? Eu quando quando faço homilias na igreja, geralmente, para ensinar isso daqui, eu já pergunto para as pessoas, quem é pai ou mãe aqui, levanta a mão, por favor, aí muita gente levanta a mão, você dá tudo o que seu filho pede? O pessoal se entreolha assim e responde, não, né evidente que não, aí ah, você nega as coisas para o seu filho porque você odeia, não, eu nego porque amo. e quando seu filho apronta alguma coisa, você põe limites? Não tô falando de bater, bater é uma coisa assim, é questão cultural, de método, né? hoje em dia, você vai no Japão, você fala de educar uma criança sem bater nela, isso não existe, né? no Japão tem que bater na criança, né? você vai punir um prisioneiro na cadeia e não vai bater nele? Não, faz parte da, da, da punição, você o cara é criminoso, <risos> né? E tem que aprender. Então é uma questão cultural lá do Japão. Mas você vem aqui no, no Brasil, é, a questão de bater nas crianças está saindo um pouco da nossa cultura. Fazia parte da nossa cultura uma palmadinha, né? Um, uma certa punição. Pega lá a espada de São Jorge para dar uma surra, né? <risos> e tinha essas punições, hoje em dia, a maior parte dos pais não está mais adotando essa questão de correção física, mas não dá para dizer que você, como pai, não vai dar castigo nenhum, você pode não bater fisicamente no seu filho, mas você deve punir o seu filho, deve castigar, não, não vai sair, aí ah, eu quero ir para o cinema, não vai, está de castigo, ah, mas eu quero ir lá brincar. Não. Você vai fazer isso aqui agora de, como castigo, como penalidade. Tá? Por quê? Porque é amor, gente. Se você se importa, você educa. Quem se importa, educa. As pessoas acham que é, o, a única forma de não amar é você odiar, perseguir e fazer o mal para uma pessoa, não, existe uma outra forma de não amar, chama-se indiferença e pouco caso, eu estou vendo uma pessoa se fazendo mal, eu estou vendo que essa pessoa está é, se prejudicando, eu estou vendo que essa pessoa está se envenenando e eu não faço nada, gente, isso é uma forma tremenda de desamor. Você não se importa, você está vendo a pessoa destruindo a vida dela e você não faz nada. Quantas vezes, hoje, hoje mesmo, eu recebi da equipe né, do site uma carta de um aluno, me corrigindo teologicamente, e o aluno estava certo dizendo assim, olha padre, o senhor falou tal coisa assim, 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 eu entendi o que o senhor quis dizer, mas o senhor se expressou errado, porque na teologia correta é assim, assim, e de fato ele está coberto de razão e eu, cheio de boas intenções, me expressei muito mal, falei muito mal. Ora, um aluno desses me ama, ele me quer bem, ele começou a, a cartinha cheio de dedos, assim, dizendo, olha, eu, eu aprecio muito o senhor, etc., isso, aquilo, papapá, dizendo, sou seu filho espiritual, e o senhor diz em tal vídeo isso, 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 mas infelizmente o senhor está errado, porque isso aí é uma expressão modernista, e o senhor está errado, isso não é assim, me corrigiu. E quer saber de uma coisa? Eu me senti amado, muito amado por esse aluno que eu não sei quem é eu tenho o um nome dele né eu sei onde mora porque ele se identifica né mas não faço ideia de quem seja essa pessoa porque eu nunca encontrei na minha vida mas ele me corrigiu e me fez muito bem então Deus quer que a gente se salve chegue ao conhecimento da verdade sabe o que você tem que fazer Primeira coisa, entender o seguinte, nós todos temos que entender que estamos nesse mundo para melhorar, para ser corrigidos, nós precisamos nos esforçar, é uma pedagogia de Deus, né? Deus, pelos acontecimentos da vida, pelas pessoas que estão ao nosso redor, Deus está nos corrigindo, nos colocando no caminho certo, agora agoniza, <risos> ou seja, luta luta porque esse homem novo tem que nascer, essa mulher nova tem que nascer, você tem que ser diferente, nós temos que mudar, então vamos sair desse comodismo burguês de achar que ah, eu vou à missa, a minha missinha no domingo e Deus não me incomode o resto da semana, esforçai-vos, muitos tentarão e não irão conseguir e Jesus aqui está sendo um Pai bondoso amabilíssimo, cheio de carinho, porque está nos corrigindo, nos tirando do nosso comodismo e dizendo, olha, presta atenção, as coisas dão errado, veja, para ser bem concreto, você planeja as coisas, não planeja? Muitas vezes dá tudo errado, não dá? Pois bem, se dá errado nessas coisas temporais, nessas coisas mundanas, nessas coisas desse mundo aqui, você já pensou chegar lá? Deu tudo errado na porta do céu? Tem um seminarista nosso, que meu dirigido espiritual, eu não, não presenciei a cena, mas me contaram um dia que ele chegou no seminário, um dia, e junto com outro seminarista, quando ele foi abrir a porta do seminário, estava trancada. E a reação dele imediata foi dizer: Nossa! já pensou se a gente chega no céu e a porta está trancada? É uma pessoa que sobre ler uma desventura simples, simplória, humana, como um sinal, um castigo divino, uma bondade pedagógica de Deus para dizer, olha, esforçai-vos para passar pela porta estreita as coisas não são do jeito que você pensa, nem tudo dá certo, então procure, procure fazer a sua parte, se esforçar, mas que alegria se nós estivermos um dia lá no céu com essa multidão incalculável a respeito da qual nos fala o Apocalipse e então veremos nas núpcias do Cordeiro, nós unidos ao Esposo, felizes por toda a eternidade. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.